0: 大家好，欢迎大家来到我们认知重构的第二讲，差异竞争。那么从今天开始，我将会从几个板块带领大家重构自己的商业系统。多米诺商学院的定位就是为中小企业赋能，帮助他们在这个不确定性的时代实现弯道超车。那么我们的服务内容呢，分三个板块，第一个叫战略重构，就是找到你的生存空间。这里面我会细化到你的。顶层设计和股权架构，第二个叫重构你的营销系统，重点是数字化转型。未来三年没有数字化转型的企业将必死无疑。在这个板块，希望帮助我们的企业通过数字化转型，可以快速低成本高绩效的拓展市场。第三个叫重构你的招商系统，在这个板块，我们将结合场景化传播、私域流量与直播的矩阵，实现线上线下的融合，低成本。快速达成招商目标，那么我们的服务形式呢也有三种。第一个叫线上学习，主要呢我们会在线上讲到整个重构的方法论及工具的运用。第二个叫线下的训练，通过经典的案例我们进行拆解，集中训练，形成思维习惯。第三个叫个性化服务，也就是我们会有专业的团队针对我们的个性化服务，对我们的中小企业快速赋能。那这个板块的内容呢，是属于战略层面的。有句话说得好，叫做“选择大于努力”，选择不对，努力白费。所以，干什么比怎么干更重要。那么今天我们想到创新的时候，我们第一反应是一种技术或者是产品的创新。而克里斯·坦森说，其实技术和产品都无所谓创新。市场也无所谓创新，只有产品和市场的结合才具备创新性。这句话的分量非常重。当我们讲创新的时候，我们讲的是组合，而不是其中一个要素。所以把它合起来，我们来画一个矩阵图来看一下。啊，在纵坐标里面有一个主流市场，有新兴市场；横坐标里面呢有主流技术和新兴技术。所以。你会看到有主流技术和主流市场所形成的这个主流价值网，在整个这个定义里面占了绝大部分，这也是市场的现状。那么其中有一个地方有新兴市场和新兴技术所组成的新兴价值网，你会看到这个区域非常的小，而且有双重的风险，既有市场竞争的风险，也有技术成熟性的风险。双重风险都存在的这样的一个地方，我想很多人在这张图里面，如果让你去选择，你会选择哪一个里面去竞争呢？我相信你的选择可想而知。所有大企业都在争抢最肥的主流价值网，所以往往主流价值网都归属那些成熟的在位的巨头。那么接下来我请你做一个思考：如果你是一个初创公司或者是小企业，你在这四个象限里面，你想生存下来，你应该选择哪一个价值网呢？你有两个选择：选择一，你进入主流价值网，跟巨头去抢最肥的那块市场；第二个选择，你进入新兴价值网，在巨头还没有看上、看不起的那个地方开辟你自己的新兴的阵地。对一个初创企业或者小企业而言，哪一个价值网是最适合你的呢？我希望你来选择一下。事实上，众多学者的大数据研究结果来看，新兴价值网才是真正创业者和小企业的机会窗口，是因为巨头已经被禁锢在自己的主流价值网里面，他们自己难以跃迁到新兴价值网，所以在这个新兴价值网里面，你面临的那个竞争非常的弱。不是巨头竞争不过你，是巨头竞争不过自己组织内部的那种组织心智，所以这是创业者的最好的机会窗口。但是现实生活当中，大多数创业者都进入到主流价值网，在现有大市场里面去跟巨头竞争，因为现有大市场里面那个肥沃的市场是对创业者的致命诱惑。在这个市场里面，比什么呢？比效率，比执行力。我们会认为，作为一个小公司，我们会比巨头的效率更高，我们的干劲更足，我们可以把它抢过来。这地方是创业者的致命诱惑。在初创企业敢于跟巨头正面竞争里面，靠的是精神的力量。所以，我们看到很多创业者经常给自己来鼓气，说没有做不到，只有想不到。把类似的标语贴在公司的墙头，在开大会的时候，我们振臂一挥，告诉同事们加油努力。我们会说，对于咱们而言，这个市场是咱们生死的问题；对于巨头而言，只不过是他一顿饭。他怎么可能因为一顿饭像我们这样去努力去拼搏呢？他们会给自己鼓劲说，我们可以二十四小时工作呀。巨头的那些人已经很安逸的，他们怎么可能比我们更勤奋呢？说这句话的伙伴们，请你晚上两点钟的时候往腾讯的大楼对面看一下，往阿里巴巴的大楼对面看一下，你会知道今天连巨头都已经是九九六了。彼得·德鲁克有一段话很有意思，在我们之前，我们一直认为，创业家精神含冒险这个特征。德鲁克说：“没有啊。”他说：“像我们所认识的成功的创业家里面。”很少有人有什么冒险精神。你所谓的冒险精神，是因为你缺乏创业的方法论，你违背了那些基本原则，所以你不得不用自己的精神力量来弥补。其实，连我们伟大的毛泽东主席在当年定的战略也是农村包围城市，而不是冒险主义去打大城市。所以在克里斯坦森在他的名作。创新者的窘境里面也回答了这句话，他用大概沉淀了二十多年的时间来研究了这个行业的历史，他发现有一组数据非常有意思，他说如果初创企业不是进入主流价值网和巨头直接竞争，而是到新兴价值网里进行差异竞争的话，会把你创业成功的概率从百分之六。提高到 37% 有6倍之多。现实生活当中，三分的企业进到了主流价值网里面去和巨头正面竞争，分眼前的这杯羹，成功率呢只有 6% 而只有寥寥不到三分的新兴价值网里面吸引了那些新兴的创业者，他们的成功率高达 37%。那有些人会说了，百分之三十七也不高啊。可是我想跟你说，这是创业呀、啊，创业的平均成功率也就是百分之十啊，所以百分之三十七也是个非常高的成功率了。再看所有的规模之比，大概有二十倍左右的差距，所以这是一个非常非常好的数据。我会鼓励你把这张图拍下来，打印出来，在你的办公室里贴出去。每当你想找到你新兴切入点的时候，拿这张图鼓励一下自己。那么，什么是创业的第一法则呢？经过这么多时间，自己亲身创业以及跟中国这么多创业者摸爬滚打了这么长时间，到今天，我还认为这句话是对的。什么是创业的第一法则呢？就是，与其更好，不如不同。请你相信我，这八个字是许多企业用血和汗的教训得来的。这八个字是大量的阅读经典、大量的深入思考得来的。这就是我们讲的差异竞争的内涵。与其更好，不如不同，指的是在不同的价值网里面寻找自己的生态位。我们放大尺度来想一下，这并不仅仅是创业企业。在生物的进化史里面也是一样的，达尔文提出，在很多情况下，一个生物取得成功，仅仅是由于它变得跟其他物种不同，这样减少了竞争，让它活了下来。生物学里面有一个很有趣的现象叫生态位，你会发现你在大自然中，所有的存在着都有自己的生态位，那即使具备同样生活习性的物种。他也不会像人类一样，在一个地方竞争同一个生存空间，即使大家在一个空间里面，他也一定会有区隔。所以大家想想，会有鹰击长空，鱼翔浅底，没有哪两个物种的生态位是完全相同的。所以，德鲁克把这句话也引入到创业企业里面来讲，他说：小企业的成功绝对不是去跟大企业去抢夺主流市场。而是他能够找到一个属于自己的一个生态位，哪怕这个生态位暂时很小，但是他在这个生态位里面先活下来，再取得某种领先地位，而这种领先地位随着它越来越大，生态位也越来越大，然后慢慢慢慢你就发展起来了，请你牢牢记住这句话。在领先企业已经建立主导性优势的环境里面，任何产品和模式都会沦为鸡肋。不要去夸张你的执行力，不要去夸张你的努力程度，更不要去夸张你的效率。今天巨头的努力程度和他们的效率比我们大得多，难以想象之大。那我们应该怎么办呢？一定要找到一个领域，扬长避短。你要想办法找到一个领域，让你的长处更长。让你的短处没那么重要，这就是我们所说的差异竞争。这是我送给你最重要的秘诀，创业第一法则：与其更好，不如不同。请你敲下来，把这八个字吃到你的内心里面去。它的应用范围极广，大到一个企业的竞争，小到一个产品的发展，甚至个人的人生发展，这句话都非常之重要。那接下来，我们举一个小小的案例。美团团购的差异竞争，在团购这场战争之前，电商里有一个巨头，当然是阿里。我们回看王兴，关于王兴的书和文章，我惊讶地发现一件事情：二零一零年的时候，王兴创新的第一考量，作为一个小小的创业者，他的第一考量，居然是我如何跟阿里差异竞争。二零一七年。当时美团有一个高管叫王慧文，做了一个演讲叫 “AB 分类法”。后来我听说他在2010年的时候，美团内部已经这么想了，只不过七年以后才对外开始讲。这段话没有理论上的要点，但从执行上来讲，太棒。了，他就是一个很好的办法来找出了新的空间出来，差异竞争。他说：“互联网上。”我可以先横切一刀，有供给和履约在线上的，像腾讯和百度，也有供给和履约在线下的阿里。他说：“我们要进到哪里去呢？我们要进到 B 领域去，阿里的领域里面去。然后更美妙的是，他在阿里的里面，他又切了一刀，这一刀真的是非常漂亮。他说，电商领域实际有两个品类，至少有两个品类。”第一个品类叫食物电商，另一个品类是生活服务电商。当时巨头阿里所在的领域其实只是食物电商而已，而阿里根本没有进入到生活服务电商领域去，这是最关键最关键的一个分析，找到了自己一个新的生态位。所以你看，美团的差异竞争在食物电商领域它错开了，它进入到生活服务领域去。用外卖 2.0 的方式来切开切入竞争，那你会说，那为什么要进入生活服务团购呢？那么小是否值得进入呢？这就需要一个动态的眼光，大尺度来看。王兴说，食物团购的选品、价格、物流一定要有明确的体验优势，否则你打不过淘宝。如果你想要有体验优势，就相当于在食物团购里面重新再做一个京东一样。的机会，这个时候你没办法做了。换句话说，如果你在实物团购里面去跟淘宝的聚划算正面直接竞争，你根本打不赢。历史上不再会有同样的方法给到第二个京东这样的机会了。第二呢，他发现一个很美妙的一个想法，别人没看到，可以说是一个公开的秘密。生活服务电商是非标产品，是一个脏。乱差的苦活，毛利低，所以呢，巨头他不屑做。但是，发现了什么秘密呢？就是王慧文讲的这句话讲得非常好。他说：“我们爱上了含金量低的事儿，一个事儿不怎么赚钱，又难又慢 ，BRT 怎么看得上呢？我们专门做鸡肋业务，把肥肉留给 BRT。你这个鸡肋本身不值钱。”但是当你把不同的鸡肋串到一起的时候，它就变成了烤串了。而串在一起的那条线，它的价值就非常大。你可以做这件事情，但是你通过这个鸡肋用户之后，你还可以去做大量其他的事2013年，王兴发现，其实生活服务电商足够大。他说， 2012年是第三产业产值小于第二产业产值的最后一年，而美团恰恰做的是第三产业。是服务业的电子商务，而在那个时候基本没有，所以他最终选择了这个领域。我们再回头看一下，千团大战的其他友商是什么？给你看这张图，百分之五十八选择了商品的团购，实物团购。所以你看，其实那些千团大战的团购网站，并不是被美团打败了，而是被聚划算打死的。与其更好，不如不同。二零一六年。财经杂志专访王兴说：“美团的出现是否给 BRT 带来了新的变化？”王兴说：“互联网的竞争并没有改变竞争的本质。所谓竞争的本质，不是在原有的领域里面把原来的人给挤掉，而是在新的战场扩大了。动态来看，这个事儿，新的玩家赞助了新的战场。创新总在边缘，但是边缘会长大。真的是，如果你看不到完美，是因为。”离画面太近了，创新总是来自边缘。那有的同学会问，那差异竞争是不是自甘弱小啊？你找一个小的地方活下去，你这个想法是静态来看。我们来看这个新兴价值网，虽然很小，但是它会变大呀，它会变成这个样子，这个棋盘会变大。所以盯着这张图来看，你不是在原有的市场里去挖。而是你会看到这个棋盘会变大，你会在更大的领域去分一杯羹，而在那个市场里面你会有绝对的优势，因为巨头它过不来。为什么过不来？它有创新者的窘境。当我讲到这儿的时候，我相信有同学也会来质疑，说老师，你讲的都是大公司的事儿，都是成功企业的故事，这个差异竞争对小企业有用吗？你讲的都是已经发生过的故事了。我们学习你的理论，对我们创业型企业真的有用吗？我想告诉各位的是，小企业更适合。那我们就有一个学员就运用了这个竞争策略，做到了细分领域的第一名。这个公司呢叫微驰，是在天津生产电动自行车的。原来在这个领域，也就是主流的消费市场，巨头林立。我们知道的就有熊猫，有这个小刀。还有我们的雅迪、爱玛等等，不管你从品牌、从价格、从渠道，你都没有任何优势。所以它一开始定位的时候就没有定位到我们所谓的主流价值网，而是到了一个边缘的一个新兴市场。这个市场在那几年刚刚起步，也就是有很多的代驾司机对电动车的需求非常个性化。通俗一点讲，就是希望他们的电动车呢特别容易携带，最重要的是电池要足够的续航里程够长。于是他当时就聚焦了这一个新兴市场，把它的产品的爆点做到了极致，并且它的广告语叫“我为代价而生”。然后在这一个点上聚焦爆破，短短两到三年成为了这个细分领域的 number one。各位，所以说我说差异竞争对我们小企业来说更适合。小结一下，我们讲了什么？在差异竞争这里面，我想留给大家两个知识点。第一个知识点就是那八个字的口诀，叫“与其更好，不如不同”。我说的不同是在不同的价值网里去竞争，而不在同一个价值网里面试图变得更好起来。当我们找。差异竞争的时候，我们有一个很形象的方法论，可以用 A B 分类法，横切一刀，竖切一刀的这样的方法论。你能不能用 A B 分类法来分析一下你自己所在的公司的那个竞争生态位呢？最后一句话留给各位：如果你看不到完美，是因为你离画面太近了。但愿手机屏幕前的每一个朋友都能在在这样一个特别的时期。很好的反思一下自己的过去，畅想一下自己的未来，然后再想一下，在这个时期里面，我们如何化被动为主动，过好这一段艰难而又难忘的时期。各位，下次再见。